0: 孟汉娜平常可以当学生啊，戴个假发就可以当超级明星，然后大家都不认识她一样，就是很奇怪，不伦不类，轮番上阵。欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会侵权的学士伦。那接在要来讲关于中国剧的部分，但中国剧其实。能讲的就是一些关于古代的部分，大家应该就是有听过前面几，就知道我小的时候非常迷恋关于穿越啊、古装的小说等等，所以当这些小说它被改编成古装剧，或者是真的有东西出来的时候，就会觉得说哇，一定要看看的第一部就是那种古装偶像剧嘛，应该就可以说是《美人心计》，反正《美人心计》就是一部。古装剧，然后主要是来讲汉朝，就是吕后的下一代吧。总之，林心如就是演当时的那个皇后窦漪房，就是从她的小时候开始演起，就会有很多我不知道争夺名利的情节。反正她就没有再把林心如描绘成一个就是天真傻傻的女生，就是一个我觉得看起来算是一个很有心机，然后努力的往上爬的人。我觉得她非常的努力，所以其实我觉得这部剧很认真的在宫斗，有好多东西。可是我就觉得，好像在这一部戏之后，整个古装剧的套路都变得很像。反正总会是从他最小的时候进攻说起，从过去可能比较嗯偏真，可能想的比较简单，到后来。不得不开始有了心机之后呢，他就会成功夺得天下，但之后总是会他会怎么看尽荣华富贵，然后坐在最高位置上，然后又看着新的一代人进来，然后整个宫廷的故事就开始循环这样子。我就想说，哈，我后来看甄嬛也是这样的结局啊，就觉得哦。真的好像哦，反正可能这部剧之后，林心如就开始继续在演一些古装剧嘛。后来她就又演了一个是《清世皇妃》，《清世皇妃》呢就是她自己去做制作的，好像就是她的工作是去投资，所以她当然演了一个女主角，然后她也可以去选一些演员，选一些帅哥来跟她作伴这样子。然后整个剧都是非常的，用他们来话来说，就是非常的玛丽苏。反正同样就是林心如，就是在好几个不同的可能皇子、什么太子或者是什么呃驸马或者是什么呃将军之间周旋的故事。那时候我看完了感想就是，我觉得我不能有看完，但我看了感想就是觉得，我以后也要成为像林心如一样的人。我是希望我可以有一个自己的工作室，我可以自己创个公司，然后有很多钱，我就可以想拍什么戏拍什么戏。就会很爽，我就可以请所有我觉得很赞的人跟我一起有各种不同的感情戏。因为那时候我就觉得林心如感觉就是以这样的心态在拍人，毕竟她在这边，她就跟霍建华结缘嘞。我我不知道他们是不是因为这样子而后来在一起，所以我就觉得果然就是你要做你人生自己的女主角。因为后来他就在中国发展一段时间，又回来台湾，所以他后来他最近就是华灯初上，不也是一模一样的配置吗？你就觉得。林正英真的很喜欢让自己当他的女主角，他真的是要请好多漂亮的人，然后做一些漂漂亮亮的服装、漂,漂亮亮的布景，然后在一个大家可以把他捧得很高的地方，就让他当女主角这样子，然后他也可以跟他喜欢、他想要亲的人演感情戏。我觉得林正英真的很厉害。那除此之外呢？当然不能不说，就是步步惊心《步步惊心》。《步步惊心》，我觉得应该算是大部分人对于清朝穿越相关的最大的启蒙。但我觉得我自己可能是在更早之前，就是可能先从小说再来进到这个部分。可是《步步惊心》，我也是看了哦。哭的要死，虽然到现在都不知道为什么他们讲话都不好好讲清楚，然后一定会有人生病，一定要去罚跪等等的。可是那个时候就是看着有一幕非常经典，的是吴奇隆演的四阿哥，他就去帮正在罚跪的若曦撑伞，就觉得哇，实在是太厉害了，怎么派出这样的东西呢？就得真好看呐、啊！就想到若曦也是一个可以周旋于各种不同。王爷之间就是每个阿哥都喜欢他，然后他也就是可以有跟阿哥可以是有兄弟情，也是可以有爱情，然后也可能是有暗恋他的人这种感觉。就是你一个现代人穿到古代里面，你就可以成为一个万人迷，真的很厉害。虽然这些迷上你的对象都是一个光头，但也是不影响他们在剧中其实就长得是蛮帅的样子。我真的步步丁真的是看到我他可能28八集以后就开始有一些生离死别，我就开始爆哭，每一集看到都是一直狂掉眼泪那种感觉。而且我觉得《步步惊心》最赞的就是它的主题曲也都超好听，就是我到现在听到《三寸天堂》那个前奏起来，我都还是会浑身鸡皮疙瘩，我觉得真的很厉害。哎、欸，但非常不重要一点就是，我觉得里面最漂亮的人应该是呃演若曦姐姐的，我忘记若曦姐姐叫什么名字了，但我知道里人叫做刘星悠，我觉得刘星悠是整出戏里面最漂亮的人，应该是要她被所有人爱吧。<笑>我觉得你真的很漂亮耶，而且但这种漂亮的人都没有办法在宫廷剧活得长久，就是他总有一天会死掉。但这出戏也是，我觉得古装剧是很容易让演员们因戏生情。就明明刘诗诗每天都看着吴奇就是一个半光头的样子，怎么还会爱上他，然后跟他真的结婚呢、啊？我觉得好神奇哦。但就嗯呵，不知道该说什么，就是祝福他们的婚姻继续幸福美满。大家觉得就是会发现，我前面讲台湾剧跟中国剧都讲的就是可能就只有一两部印象深刻剧，但其实好像都支支吾吾的说不出太多话来，因为呢，这个时候我的主力是放在日剧上面的。哎，这听起来应该有点不寻常吧？就是我觉得我应该没有给大家喜欢看日剧的形象，就是毕竟。就是我现在呈现给大家的样子，就是我喜欢追韩团，然后我喜欢看电影，就是感觉是没有那个爱看日剧的。但没有，我小时候真的是一个日剧的粉丝，那粉丝的程度是我觉得我。大概有80趴，先都是在看未来日本台，没有在看别的台的。所以就是那个时候，未来日本台播什么，我就跟着看什么。然后我看日剧的程度有多着迷呢？前面那些就是偶尔看看剧而已，它并没有完全的渗透我的生活。可日剧我真的是非常用心的在参与的。那个时候，未来日本台官网都会有那种登记资料抽东西的活动，我真的是。那个时候已经都会用电脑了，我就会一直上电脑去看，哎、欸，在一期我来日本还有什么活动可以参加，然后我就可以去登记，然后就可以抽到一些关于什么日本的相关周边啊、商品、日剧的相关海报之类的东西，我觉得超赞的。但后来好像就没有这个活动继续下去了。反正我是一个很认真在跟电视台参与互动的人。然后我还记得，就是后来应该已经是我国小五六年级的时候，播了一部剧叫做《英子》。那英子它应该算是一个比较日日剧的形式嘛？它就是一个算日本的晨间剧，可以想成就是那种会连载非常久，就是它整个剧情是很长的。就我们现在对日剧的想大概都是十集左右会做结束，可是英子我记得可能有五六十集嘛，反正超级久。那英子是宫崎葵演的，宫崎葵那个时候真的非常的漂亮，很可爱，就是他从。就他也算是这个角色从小演到老这样子，那主要是一个比较旧时期，应该是昭和初期那个年代，就可能整个社会的气氛都还比较保守啊等等，然后就是这个英子这个女生她想要去闯荡她的钢琴梦这样子，然后她在其中遇到了很多不同的。人，那所以英子这个主题就很大的跟音乐有这个联系。那个时候，未来日本台就推出了一个活动，叫做跟英子一起什么学音乐，或者什么跟英子一起呃弹钢琴之类的活动。他就说：“哎、欸，各位观众，你可以把你的照片，就是 FB 私讯或是 email 给，就是未来日本台。”官方，你的照片就可以在就是电视剧的那个播出间隔之间播出来。那个、时候看到我真的是兴奋死，我想说哇，我可以就是有我自己的照片上去，那我绝对就是也要传给我日本台，然后可以看我自己在电视上。大家小时候应该也都有这种就是在电视上的梦吧？就虽然只是一个广告中间的插曲，但也会觉得很开心。那我小时候我在学小提琴，就是虽然学的不怎么样，那个时候应该也很久没有弹了，很久。那时候应该很久没有拉了，但我说管他的，我要成为英子，我要就是站上我来日本台，我就赶快拿出来摆拍一下。然后就是很努力的摆拍，这样我拉小甜甜的照片，然后上传给我来日本台。那后来就每天都守着那个我来日本台的播出间隔，就觉得兴奋到不行。就有一天终于看到我自己就是在那个广告中登场，真的很感动哎！我就还要把它拍下来这样子。其实我对于日剧真的是一个非常真心热情，虽然看起来好像是我本人想要出名而已。而且英子里面就是。他跟好多人有感情戏，就因为宫崎葵，他算是一个看起来纯真、单纯的形象。我想说，他感觉就是一个乖乖的會，会嗯，可能跟他过去的青梅竹马在一起的这样剧情的走向。没想到后来又跟什么杰夫有一些暧昧关系，我觉得我无法理解。那小时候，小时候的我真的觉得啊、哦，好奇怪哦。所以我觉得。就是这种太长的剧，太长的剧，你隔几集看，你就会发现整个戏都变得不一样了。然后就从我前面觉得纯情剧本变得越来越走向奇怪的地方。可是长大后我就懂了，就是姐夫如果是洗澡秀俊的话，那真的非常值得哀伤。大家可以想象一下，就是洗澡秀俊那个时候跟现在你在台上看到，就是各有不同的魅力，但都只长得非常的帅，所以洗澡秀俊赞奇怪的结尾。那这样除了英子之外，我看其他剧也是看非常投入，就是。每一部剧我也都看得好容易哭。那另外一个我也很沉迷的就是东大特训班。我觉得东大特训班是一个奠基我人生开始有名校迷思跟崇拜的一个可怕的日剧。而且你可以想象，那个时候居然可以在一出戏里面召集到就是阿布宽，然后呃三山智久、长泽雅美跟新垣结衣，你真的会觉得。哦、好夸张哦，而且还有小池测评之类的人，就是他们在那个时候可能都还不知道超级当红的演员，可是他们就在这个之后又去展露头角，所以里面真的是明星阵容。然后那时候看东大特训班，就让我对于东大有憧憬。当然，我没有去念东大，因为我就没有在迷，就是真的要成为东大的学生。我只是对于要考上顶大这种。热情的目标让我觉得说，天哪！我只要好好读书，我绝对可以，就是有很好的结果。而且它真的是一部非常热血的电视剧。它是呃，就是阿布宽这个，他、啊、应该是班导吧，然后他就去了一个放牛班，然后里面的人都不认真上课。我觉得日剧有在偏爱这种，就是一个认真的人进入一个很随便的环境，比如说一个好医生进入一个散漫的医院，或者是一个呃没有纪律的办公室，然后一个严厉的主管进去敲打他们。所以《东大特训班》也是沿着这样的公式在跑出来。然后也让我对于就是念书要有怎样的方法有一个就是想法，比如说他们要把数学变成一个游戏，你就是要找到那个公式的解答，你不要把它当成一个枯燥的难题来解释，然要当作什么乒乓球在互相对击，你给对方这个题目，然后还要反射回来给你，然后去训练你的反应力啊，或者是呃你在学英文的时候，你要去唱英文情歌，然后你就可以去学到更多不同的单字，或是更自然的表达方法。比如说呃国文的话，就是要去。想象过去，可能说把他们画成漫画啊之类的，就会觉得哇、哦，看起来很好玩。那时候真的是每一集看完都充满了学习热忱，就会说天哪，原来用这些方法，我也可以上东大的感觉。而且它的结局，其实我记得并不是每个人都顺利考上东大，就有些人可能因为一些比较可惜的原因，他就没有办法。真的成为东大学生，你就会觉得哇，他其实也没有那么梦幻。毕竟他们在被特训前，也都是一些偏差值超低的学生。但你就是在特训之后，有些人成功达到他的梦想，有些人就是没有，就觉得说，嗯，这跟真实生活会还蛮像的，就觉得好感动。当然那个时候我就是一个小学生，我并没有办法真的融入这些东西，在我的。学习方法上，所以我没有办法跟大家说，哎，这些学习增加有没有用？毕竟我后来也真的没有办法把数学当成游戏，就是我觉得我是被数学大家变成游戏耍的本人，我并没有把办法就是把这些东西想的这么简单。但那时候对我来说真的是很好看，而且他们是阿部宽很帅，然后我不知道我我发现我自己就是很喜欢看好看的演员来演戏而已，我好像没有太在,在意剧情。总之，《诺亚特训班》真的是一个集结的黄金阵容，然后又非常热血的一部连续剧。然后我也还去借了那个漫画来看。那另外一个呢，这种关于很聪明的人，就不得不说是侦探伽利略，还是侦探切利略。总之，那个时候就让我迷上釜山雅治。我觉得这真的是很多人的启蒙吗？就是关于这种釜山雅治这种形象，这种教授形象，然后。呃，非常聪明，就脑袋可能会有一点讲的方式不太一样，可是他就是很冷静、沉着，又可以想出很多厉害的方式去破案。那时候真的很迷一些日剧的单元剧，呃，刑侦剧本，就觉得真的很厉害，就会对于釜山雅治有非常多、非常多想法，而且你就发现说，哎，釜山雅治真的很强，他又会演戏，还会唱歌，超厉害。就是你平常都是看他以茄立月教授的形象出现在那个。荧幕前，但你有一天在看红白的时候，看到他就是拿吉他来唱歌，就真的觉得聪明的人真的太帅了，很厉害。但真的让我想要吐槽一点的是，侦探节律永远他要解谜的时候，就是要一个超级大的地、超级大的白板，然后他就开始疯狂的写他的解谜方法，然后就会配上一些奇怪的公式，一些不太懂的物理公式，他就可以从这样推导出他的凶手。我觉得真厉害，就是我觉得那个那些公式，我猜啦。你放大来看，应该会有一些不合理之处吧。总之呢，这也是我那时候有在迷看的剧，那我觉得也是那个时候，就是东大特训班奠基我的名校迷思，侦探铁岳奠基我觉得我自己有在迷聪明人的这个想法。如果在自信心这个名词出来的时候，我觉得我如果有点笨的话，我可能就会觉得自己是自信力。但那个时候我就能认清自己，就是自信力这个名词实在太搞笑了，所以还好。在“智信恋”这个名词出来的时候，我已经变得非常的分辨是非。我就没有特别给自己冠上“我是智信恋”这个标签。总之呢，就是福山雅是真的很帅，大家可以去看一下。哎，那大家有听说过吗？就是他结婚的消息出来之后，真的是大家都吓傻了。就我记得那个时候他结婚的消息一出来，好像什么股市整个大跌，然后什么家庭主妇都不做家事了，妈妈都心碎了之类的案件，哎，我觉得他好像是这个始祖，才变成后来星原结衣结婚也这样子。然后对，所以福山雅治真的是大家的瑰宝。日剧我觉得不得不说，就还有医疗剧。医疗剧大家想到的可能像是什么，嗯，白色巨塔呀、啊、c o d Blue 啊，就是那个直升机救人那个医疗急救队，医龙啊，或是派遣女医，或是 Unnatural，Unnatural Un 可能。不太能算医疗剧，反正这种大家应该都非常熟悉。但我自己真的非常认真看，就觉得是仁医。现在想要仁医，我还是可以想起那个米西米西亚唱的主题曲，然后就整个也是鸡皮疙瘩会起来。但仁医他就是一个呃现代的医生穿越到古代那个时候，然后去遇到一些历史人物，然后帮他做一些很酷的现代疗法我。我好像很迷这种剧情，就是现代人会去古代穿越做一些事情。总之呢，大泽隆夫他的。大家应该非常印象深刻，就是他长得很像赖清德，就是他是日本赖清德，然后赖清德是台湾大泽隆夫这样子，很无聊。然后加上就是有林濑瑶，因为我有在迷林濑瑶，就是这几个组合，你就會觉得哦，不能不看呢、欸。哦，可是我那时候就觉得真的很神奇。比如说，就是这部剧让我知道什么是盘尼西林，他就是会做一些怪怪的事情，大家都无法理解为什么他要那样，但他就会制造出抗生素，制造出止痛药，我就觉得真的很厉害。而且仁一他就是一个很真诚，我觉得可能是日本人的精神。他穿越回去，他就是会去想这些，他不是就像其他穿越一样在那边大放绝招，就是用现代人的知识碾压一切。而且他会去反省说：“哎、欸，我在过去在现代的时候都可以做出这种事情，对我来说这种手术都超简单的。可是回到过去，大家是经过了很大的发展，他研发出这些东西，可以让我在未来安稳的开刀。而我现在是需要透过很多努力，才可以达到像以前像。”在现代那样的环境的，我就觉得真的很感人，而且就是后来还会有一些他跟版本龙马剧情，就觉得、哦、真的很好看。就如果仁一是在比较近代出现的话，我才应该会有非常多版本龙马跟仁一的那个支线跑出来吧，就觉得日本人厉害。<笑>因为我有说我就是有在迷一些单纯是呃颜值好看的剧情。那这不得不说，就是《多金痴男小资女》这一个日剧。在看这个日剧的时候，应该已经是我长得比较大的时候吧，应该已经国中了嘛，国小国中。总之，这个日剧的名字现在看起来感觉是有点政治不正确，就好好像你不应该直接说这个男人超有钱，然后又是社长，然后这女的就是小资女，这看起会觉得怪怪。的，但小时候的我真的是没有想那么多，毕竟就是你想一下，石原聪美跟小栗旬的组合，谁可以？抵挡住呢，而且我自己的日剧也就叫做《Rich Man Poor Woman》，所以好吧，只能说它是终于那个他们在翻，终于原文在翻译的。那、啊《多金向导小织女》，其实你要我现在说有什么样的感想，除了他们两个的爱情故事真的甜到不行以外，我实在想不起来，想不太起来确切的剧情，感觉现在。看起来就会很像，觉得是 Apple 的故事嘛，就是你的创业公司，然后你被自己开除之类，然后你要重新夺得你的地位之类，要重新回去，但这都不是重点。我们就是想要看石轩、石轩跟小丽群谈恋爱而已，真的很好看耶。反正那种在新创软体公司上班的气氛，也有点间接影响到我，就觉得哦，我也想要去这种 Google 类似的公司上班。我觉得也太莫名其妙。反正就是小丽群她都会骑那个。摩车，然后可能会戴帮石人石人戴安全帽，或者他把那个安全帽脱下我后，都觉得哦，真的很帅。然后我也是在这一步迷上石原的，就是在这之后，他演的日剧，就是后来应该他演了三四部日剧，我都有接着看，因为真的非常甜美、非常漂亮、非常可爱，我就真的很想跟他在一起。而且我还记得他们有一幕是他们在公司前面有一张自拍的合照。超可爱，大家可以上网搜寻，应该可以搜到吧？就是你可能搜小栗旬、石原聪美什么偶像剧合照，这怎么自拍之类的，应该可以查到。真的很好看、欸、我就有一度还把它设成桌面之类，就觉得每天看到心中觉得超级好。然后这部剧，就当然，虽然我前面都在讲，我是因为他们很帅、很漂亮才开始看的，但。就是片头曲也很厉害。这样讲，我怎么觉得每一部日剧的片头曲都好强哦？反正这部的片头曲是米娃的《Hikari》，真的很好听，也是听到会起鸡皮疙瘩的。我对于音乐的诠释非常的随意，就是怎么都是听到可以起鸡皮疙瘩的样子。总之，他们两个我觉得在剧中是一个非常完美的形象，就是你会觉得真的很好看。接下来呢，要讲一部感觉是融合我前面说我喜欢的两部的集合，就是校园 Mix。爱情，我、oh, 不是恋爱，爱情，校园 n e x t 长得好看，那就是天海佑希的一系列作品。就是我觉得最印象深刻应该是《女王的教室》吧，因为《女王的教室》她教的学生好像真的蛮小的，感觉是国小到国中嘛，所以刚好是跟我同个阶段的人。像前面看一些麻辣鲜师，看一些东大特训班，对我来说都太远了。我那时候就是小学生，没有想要考大学的样子。所以呢，就是女王的教室会让我觉得这是太可怕，因为天海佑希就是一个抱抱头女，然后她就是会。真的跟女王一样在教导那些小学生，有时候都想说：天哪，他们只是个孩子，你为什么要这样对他？我很害怕耶。就是他后来有一些反转，就是他们的剧情，你可以看出天海尤希是他这样做是有他自己的原因的。不然就是那些样子，真的觉得他很像个女童哎，就还好是电视电视剧，不然你真的会觉得说哇、哦，这个老师我这辈子都不要遇到。但是为什么会对他有爱有恨？就是天海游戏很帅，他他可以获得。一众女粉的喜爱真的是有它的原因的，包含她后来在女王的，哎、欸，不是，她包含她后来演了一出就是有点难看的侦探片叫《Boss》，那个 Boss 就是她是整个办公室的 Boss， 然后会带大家去做一些应该也是打击犯罪的事情嘛，反正她就是那种警长类型的人啦。她终于把她的宝宝头放下来了，就看起来整个头发蓬了很多，不然就是女王教室那个造型真的很像她的头皮会被拉伤。总之，她在这出剧里面，我觉得。就是这部剧没有太往太印象深刻了，反正我印象深刻就是很帅。除此之外，我就觉得这个警侦片就要剧情也没什么剧情，那其实每一个东西，好像案件中的 bug 也蛮多的，我感觉收视率不会是很好哎。可是就是里面会有一些很帅的人，例如主演内丰或者户田惠梨香，你就會觉得哇真好看。所以其实，在这一。部分呢，我并没有过多的去探讨天海佑希演的这两部剧，或是其他剧怎样的表现。我只想说，他的外貌真的是赞，一等一的赞。所以讲到天海佑希呢，我就可以联想到下一位人物，那也会随着我们就结束了日剧这边的话题。所以讲到天海佑希，你会联想到可能就是日本有天海佑希，韩国有金瑞亨。所以你讲到金瑞亨，通常就是会想到他今年还去年去年的《我的上流世界》，反正它里面就是跟。一些女生有一些爱情上的往来，就她不演这样的剧情，你看她，你也会觉得她会跟一些女生有爱情上的往来，因为她就是很好看呀。反正我自己就会觉得她她跟天海的型还蛮像的啦，就是大家都会喜欢的那样子。你真的查金瑞亨，你会被他帅到不行、欸。有一组应该是他去砍成的照片吧，他穿的真的，他的腹肌真的是感觉可以拿来搓衣服，好老套的形容方法。那他除了这个以外，就是因为他上个就是呃，他上个角色的那个人设，其实感觉跟《天海游戏》是有点一点点像的嘛。就是他上个是演 Sky Castle， 那 Sky Castle 就是演一个呃私人家家教老师，然后他去。教导一些有钱人家小孩们去网上获得 SKY 大学认证的故事。那总之呢，他也是梳了一个包包头，虽然他里面是没有什么跟女人有太多情谊，但你想他那个时候，我记得我有看到一幕是他在教导他在一个呃封闭的房间教导其中一个女生金会员的时候，就觉得哇哦，我是金会员，真的会爱上他。好，但这都不是重点，就是前面。铺陈了这么多，金瑞亨是一个帅 T 的故事。他好，他可能自己觉得他不是。金瑞亨是一个帅女孩的故事，并不是要只讲到这边而已，而是大家还记得过去的过去，有一部非常经典的韩剧叫做《妻子的诱惑》。《妻子的诱惑》呢，它是一部呃，一个可怜的女生被老公抛弃，然后老公又跟闺蜜勾搭，变成正果的故事。但是呢。那个当人家第三者的人就是金瑞亨。我在《Sky Castle》出来之后，发生这件事情，我真的是快吓疯了。大家现在脑袋有浮现出《妻子的诱惑》大概是怎样的连续剧嘛，如果没有的话，我们听一段音乐，回想一下《妻子的诱惑》。我本来想要自己唱的，但前面唱的那个像这样的爱情，那种孤单，它叫什么名字啊？应该不是讲我一辈子，反正就是唱完首歌之后，我发现我原因重现可能是太太难了，所以我就还是请人唱唱了一下。那大家应该有感受到过去那个这部连续剧发生什么事情了吧？所以我刚只是很简单的介绍一下，就是一个女生她。被老公还有朋友背叛的故事，但她背叛之后，她并不是就这样就此黯然的离世，而是她重新回来，变成钮祜禄钮祜禄氏，像甄嬛回宫一样，她重新的登上王位。反正呢，就是她去顶替了一个有钱人家的女儿。我是觉得这真的太夸张了，他们两个就他妈长一模一样，因为是同个人演的，到底有谁会觉得她就是新的人啊？她只是。嘴角多了一颗痣而已吧，啊，这样就可以扮装扮成另外一个人嘛？就跟孟汉娜什么平常可以当学生啊，戴个假发就可以当超级明星，然后大校都不认识他一样，就是很奇怪。或是为什么、e、l a 可以在《花样少年派》里面演一个很性很失败的跨性别，或者是呃假假的男神这种概念，我就觉得莫名其妙，他们就是很不像。嗯大家都不会觉得很奇怪嘛？总之，我们可或许不能这样去看连续剧，所以他就是这样去复仇。那整部剧真的是尽所可能在狗血也。总之呢，就是居安彩被背叛之后，他大家以为他死了，但是他只是从居安彩变成林小溪。然后有一个很坏的，她老公叫做郑乔斌。那刚刚讲的就是变成帅 T 的金瑞恒，他是。叫做申爱力，申爱力在里面就是一个疯女人的样子，他觉得她很有心机，然后会去跟居俊才抢些东西呀、啊、之类的，然后就是有点有点坏，应该不能说有点坏，就超级坏。这两个非常坏的男女呢，就是背叛了恩彩，那恩彩就很难过。后来呢，他就重新以明小溪的身份回归，闪亮登场。结果他回归之后又爱上了他假装那个身份家里的，他原本是。他变成是某个家的一个妹妹嘛？那个妹妹感觉好像已经死了，他就顶替那个妹妹的身份。结果呢，他跟那个没有血缘关系的哥哥有了感情关系。反正是一个混乱到死的地方，就是他被虐待的时候很可怜，可是他复仇的时候就真的很爽，我就觉得酷。总之我就不懂为什么他们要抢来抢去、骂来骂去、爱来爱去、疯来疯去。就是一部我觉得没有什么多辑的狗血剧，但就很好看啊！狗血的东西就是很好看。可是我觉得这些又不是重点，重点就是申海力怎么会变成这样啊？金瑞亨怎么会从申海力变成现在的非常相提的形象啊？是这是成长，我我觉得，我觉得他现很厉害。哦，但真的令我很震惊，就是我第一次知道他是 Sky Castle 的老师之后，我真的瞎疯了。总之，就是时间真的是会改变一切的。今天真的聊了很多，我就有点言不及义，或许就是。因为记忆的关系，没有办法每一部剧或者什么东西都聊得非常深刻。原本还想要把综艺的部分也讲讲，但我想我有点累了，因为我现在已经录了一个多小时。那我想一下会不会我可能综艺再单独出来聊一集，因为综艺有蛮多东西可以说的。那这一次就到这边。那做一个简单的结论就是，我觉得小孩子看什么东西长大真的是很重要的。虽然我们都说，哎，你不要以为你小朋友看打打杀杀，未来就会打打杀杀，好吗？当然就是。我爱玩游戏，我也没有真的在路上去跟人家打打杀杀。可是我觉得爱看什么电视剧，对于你认识世界的方式真的会有一点影响。就像我看了很多这种狗血的剧情，我就很容易爱幻想，去想一些有的没的。但我想，就是从小看一些 Discovery， 看一些呃羚羊追呃猎豹追羚羊的小朋友，或是只是看一些嗯吴姐姐说故事，或是看一些呃水果奶奶的小朋友，他可能就不会像我一样觉得人性非常险恶，他们可能就会。保持着光明的态度去假装这个世界上就是可爱巧虎岛的感觉，所以呢，就是如果你不希望你的小朋友，我我听众应该也没有父母年龄，在在这边跟大家呼吁什么东西啊？多看一些东西是蛮好的，我觉得，其是我从小就学到很多不同的东西，不管是要怎么抓抓小偷啊，或是要。怎么当医生啊，或者是要怎么在宫廷里面叱咤宫廷啊？这种东西我都学了很多，然后感觉活的大概多了五十倍人生的感觉。所以就是，大家电视是可以影响一个小孩的人生的。哎哎，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖类连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Parks 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救学之伦，赞！